0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله أخرجه البيهقي عليكم السلام وحمد الله أخرجه البيهقي في شعبي بساند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم donc, le hadith il dit ici, le, le silence est hikam. Hikam c'est le pluriel de hikma. Donc, c'est comme s'il disait, le silence c'est des sagesses. Mais peu sont ceux qui le font. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans son livre, pas dans As-Sunan. Quand vous, quand vous lisez Rawah Al-Bayhaqi tout court, ça veut dire dans son livre As-Sunan al-Kubra, qui est un livre qui contient plus de 20 000 hadiths. En fait, il y a des hadiths et il y a aussi des afar des salafs. Mais là, il a ramené dans le Shu'ab. Shu'ab, c'est un autre livre de l'imam al-Bayhaqi, c'est Shu'ab al iman les branches de la foi. Et Ici, donc, il, Ibn Hajar, il dit qu'il l'a ramené avec une chaîne de transmission faible et il a authentifié que, c'est-à-dire al-Bayhaqi, qu'en fait, c'est de la parole de, Lu de l'Uqman et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Donc le hadith parle du mérite du silence et qu'il fait partie de la sagesse. Et Allah dit, à propos de l'être humain, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un surveillant, un raqib. Et il dit, à propos que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dans le Bukhari, le prophète alayhi wa sallam, a dit Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux barbes, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui, je lui garantis le paradis. Et a le paradis dit et le hadith qui dit Est-ce que les gens ne seront bouleversés sur leur visage Ou traînés sur leur visage Si ce n'est à cause des récoltes de leur langue C'est-à-dire à cause de ce qu'ils ont dit et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de la réussite et il a dit retiens ta langue, pour réussir. Al-Hassan <coughs> <coughs> al-Basri a dit, n'a pas compris sa religion celui qui ne protège pas sa langue ou qui ne préserve pas sa langue. Donc je vous avais dit que des fois il mentionne ici des paroles de al Ghazali. Rahimahullah, dans son livre Al-Ihya, qui est un livre un peu entre guillemets sur la spiritualité, et son livre il a été résumé, ou alors corrigé on va dire par Ibn al-Jawzi, et ensuite le, le corrigé d'Ibn al-Jawzi il a été résumé par un de Al-Maqadisa, de la famille d'Al-Maqadisa, c'est-à-dire qui s'appelle Al-Naqdisi. Je ne sais pas lequel c'est Qui a écrit Ça s'appelle euh, euh, Manhaj Murtasar Manhaj saliki Non pas Manhaj ou saliki Bon en tout cas Il est traduit en français C'est un gros tome rouge comme ça Et Shir Abdullah al Quand il était venu à Runei Il nous l'avait conseillé ce livre Donc ici il cite al razali qui dit parce que le razali dans son livre de base il y a trop de soufisme Et il y a trop de fausses croyances dedans Et il y a trop de hadiths faibles et inventés Même si le Shir ici des fois il en tire quelques profits Donc de son livre il dit parmi les Afat al-lisan C'est à dire des dégâts causés par la langue Al-khawdu fil-batil Donc le fait de discuter dans ce qui est vain. Wa fi fil-kalam Ça je ne sais pas ce que c'est Wa al-fuhj C'est à dire la vulgarité Wa al-sab Les insultes Wa al-sukhriya le fait de se moquer, ou qui est aussi la moquerie, ou ifsha, ou le fait de dévoiler les secrets, ou al-mira, à ma connaissance, c'est une sorte de, de, de vouloir paraître, ou al-jidal, le, le fait de débattre la discussion, ou al le fait de maudire, ou al le mensonge, ou al-riba, la médisance, ou al-namima, le fait de colporter les paroles des gens, ou al c'est le fait de se disputer. Donc, chère Abdullah Al-Bassam dit, à partir de ça, nous comprenons que le silence qui est blâmé, c'est le, le fait de, pas parler, de ne pas parler des paroles interdites dont on a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a cité en citant la parole de Al-Ghazali, ou alors, pareil, les paroles, dans le même sens, les paroles qui n'ont pas de bénéfice, et qui peuvent amener par la suite aux paroles interdites, ou alors aux paroles déconseillées. Donc ce qui veut dire, c'est le conseil qui est loué, le, conseil, pardon, le silence qui est loué, le silence qui est demandé, c'est le fait de ne pas prononcer les paroles interdites et déconseillées, ou alors de ne pas prononcer les paroles qui n'ont pas de, de, de bénéfices, qui n'ont pas de faïda et qui peuvent amener elles-mêmes aux mauvaises paroles. kana kalam ma wa 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 il munkar wa al wa wa dit quant à la parole qui est utile, comme la lecture du Coran, le zikr, le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal le fait d'enseigner la science et le fait, ici il rajoute et c'est important, le fait de Anubha sapa c'est-à-dire le fait d'être détendu avec sa famille et avec ses, ses frères, ça il n'y a pas de mal dedans, donc c'est aussi c'est aussi quelque chose de bien c'est-à-dire le fait que tu es des invités et que, donc là c'est pas le shir qui dit ça, c'est une parole que je rajoute pour expliquer le fait que tu es des invités et vous parlez, c'est-à-dire toi tu vas parler avec eux de tout de ce, ce dont ils parlent, tu vas parler avec eux ça, on ne va pas dire que c'est une parole où il n'y a pas de faïda, tu aurais mieux fait de te taire. Parce que c'est une invitation. Et une invitation, c'est fait justement pour qui ait pour conséquence l'amour, le mahabba, l'entente. Ou alors, des fois, tu peux inviter des gens que tu n'as pas vus. Tu vas leur demander comment ils vont, etc. Donc, certes, ce n'est pas de la lecture du Coran, ce n'est pas du rappel d'Allah, mais c'est quand même des paroles bénéfiques. Bénéfiques dans le sens où elles amènent le euh, mahabba entre les gens. Elles amènent le, le lien entre les musulmans. Et la langue, quand elle est pour ces buts-là, elle fait partie des grands bienfaits d'Allah. Donc, il y a car la langue prononce la foi et l'islam. Il la Ta'ala, de la soudain ou de l'éternité ou d'éternité entre les gens. Et il est dit dans le verset, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles. Najwa, Najwa c'est la parole faite, entre guillemets, en secret, isolée. Sauf celui qui ordonne une aumône, ou qui ordonne un bien, ou qui ordonne une réconciliation entre les gens. Donc cette, il dit, ce verset, il tranche entre les paroles qui sont bonnes et les paroles qui sont mauvaises. On peut rajouter ici, c'est une faïda, ça n'a pas de rapport avec le, avec le, le silence. Mais des fois, quand on dit une faïda qui est hors du sujet, eh ben, on la retient mieux que le sujet lui-même. Si on regarde le verset, Allah il nous dit qu'il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles, sauf celui qui ordonne une aumône, ou un bien, ou une réconciliation entre les gens. Et la suite du verset, c'est quoi Si je ne me trompe pas, dans le surat an nisa et celui qui le fait en cherchant la, la satisfaction d'Allah, et il aura une, une grande récompense. Donc regardez comment Allah il a dit que dans leur parole, dans celui qui ordonne une ommone, ou celui qui ordonne un bien, ou qui ordonne une réconciliation entre les gens, Allah il atteste que ça, il y a du bien dans sa parole. Mais la récompense, il l'a mise que pour une sorte de personne. C'est celui qui le fait avec l'intention de satisfaire Allah. Vous, vous voyez C'est-à-dire ça nous aide à comprendre le premier hadith des 40 hadith les actions ne dépendent que des intentions. Parce qu'ici Allah il dit il n'y a pas de bien dans, dans leurs paroles sauf, donc ça veut dire il y a du bien dans le fait d'ordonner un bien, d'ordonner une sadaqa ou de réconcilier les gens. Et celui qui le fait en cherchant la satisfaction d'Allah aura une récompense. Ça veut dire celui qui ne fait pas ça en cherchant la, la satisfaction d'Allah, mais il fait ça comme ça parce que ça lui convient ou c'est-à-dire sans penser à la satisfaction d'Allah certes il ne porte pas un péché c'est pas un péché mais il n'a pas non plus de récompense et pourtant sa parole il y a du bien dedans mais ça, ça prouve que les actes qui sont bien en eux-mêmes et qui sont un bien pour les gens ils ne sont pas forcément récompensés ils sont récompensés et ils sont une adoration qui te rapproche d'Allah si tu mets l'intention dedans que ça te rapproche d'Allah et de satisfaire Allah et ça, c'est cité par Ibn Rajab. Dans l'explication le du premier hadith, dans al ulum al-Hikam, il cite cette faïda. Un frère aussi, il a demandé sur Paltok, c'est quoi les quatre hadiths dans l'imam Abu Daoud Et il a dit que l'islam est tourné autour. Donc, ça, c'est une parole de l'imam Abu Daoud. Il a dit le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sont nombreux. Et il dit j'ai mis 4000 hadiths dans mon livre. Et parmi ces, quatre, il suffit, et parmi ces 4000, il suffit qu'une personne en connaisse 4 et il a cité le hadith donc si je me souviens bien mal ou bin niyat", les actes ne dépendent que des intentions le hadith sur les innovations de Aïcha le hadith qu'on a cité sur le fait de délaisser ce qui, te, ce qui ne t'apporte pas et le dernier j'ai un doute est-ce que c'est le hadith le haram est clair et le licite est clair le hadith de Oman Ibn Bashir, ou alors est-ce que c'est le hadith de Abdullah Ibn Mas'ud yukhlaqu euh, fi batni ummihi. C'est-à-dire, l'un d'entre vous est créé dans le ventre de sa mère 40 jours comme un, un, un caillou de sang, puis 40 jours comme un morceau de chair. C'est un des deux hadiths, le quatrième. Et celui qui veut, bah, il regarde au début de Jami al-Ulum hikam il trouve la parole d'Abu Daoud. Et il y a une parole de l'imam Ahmed dans le même sens. Il a dit trois hadiths le hadith sur les intentions, le hadith sur les innovations. Et hadiths, le hadith sur le halal est clair et le haram est clair. Et Il y a beaucoup de paroles comme ça chez les salaf, autour de 3, 4, 5 hadiths. Dans le, dans le hadith, il est dit et peu sont ceux qui le font, c'est-à-dire le silence. Il dit « parce que les gens ils ont été créés sur, ils sont attirés par « al-qil wal-qal ». Les ont dit, les on a dit. Et le fait de poser beaucoup de questions. Donc, après, il dit babut Tarahibi min Masawi il Akhlaq. Le chapitre, donc toujours dans al jamia chapitre de euh, l'exhortation à délaisser les mauvais comportements. عن ابي radiallahu رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ماجه من حديث نحوه. Ici, ابن ماجه. en fait ibn majah il y a pas de points sur le a ah. donc dans le hadith il dit ici méfiez-vous de la jalousie car la jalousie mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. Donc dans l'explication il dit, il dit premièrement le hadith, il dit que le hadith il est faible. Donc je ne vais pas vous lire le tahrij qu'il a dit ici. Mais on va quand même lire l'explication dans le sens où ça part de la jalousie. puisqu'il va citer d'autres hadiths dans l'explication. Il dit donc, « hadith fihi min wa Dit le, le hadith met en garde contre la jalousie et montre qu'il est obligatoire de combattre la jalousie et que la jalousie fait partir les bonnes actions et annule leurs récompenses et qu'elle mange le euh, qu'elle qu les mange comme le feu mange le bois. Il dit, la jalousie, al jalousie qui est interdite, c'est que la personne elle voit un bienfait d'Allah chez quelqu'un d'autre et elle espère qu'il parte, elle aimerait bien que ce bienfait cesse de cette personne. C'est ça le hasad, la jalousie qui est blâmée. Il dit la, la jalousie a été blâmée dans le Coran et dans la Sunna comme Allah a dit ou alors est-ce qu'il jalouse les gens sur ce qu'Allah leur a donné de sa grâce ça c'est dans surat An-Nisa donc ça c'est un blâme de la part d'Allah pour celui qui jalouse les gens pour ce qu'Allah leur a donné comme grâce. حديث fi بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إليكم داء قبلكم الحسد la jalousie est la haine, qui est la halika, c'est-à-dire celle qui fait, qui détruit la religion. Il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui parlent de la jalousie, et il a été dit que le premier péché qui a été commis envers Allah, c'est la jalousie. Lorsque Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam, Iblis a jalousé Adam et il ne s'est pas prosterné. Et c'est là qu'Allah l'a sorti du paradis. <sonstant> 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 Ibn Rajab, « Al-Hasadu bashar, a min Ibn dit <-Radiab, sonstant> <sonstant> La jalousie, elle est implantée dans la nature des hommes. Et c'est, elle consiste à ce que l'être humain déteste, qu'une personne soit au-dessus de lui une personne qui est du même jeans de la même nature que lui c'est-à-dire un être humain qu'une personne soit au-dessus de lui dans les bonnes choses et les gens ils sont en divers catégories et divers degrés dans la jalousie parmi eux il en est qui s'empresse de faire partir ce bienfait de celui qui le jalouse en, en, en transgressant contre lui par ses paroles ou par ses actes et d'autres ils essayent de déplacer ce bienfait qu'il y a chez cette personne pour lui-même, envers lui-même et parmi eux il en est qui cherchent carrément faire partir celui qu'il jalouse, sans parler de son bienfait. C'est-à-dire de le faire disparaître lui-même, la personne en elle-même. Et tout ça, donc, ça rentre dans la jalousie qui est blâmée, qui est interdite. Il dit, il y a encore une autre partie de gens qui, lorsqu'ils jalousent quelqu'un, ils n'agissent pas en conséquence de sa jalousie. Et il ne transgresse pas contre celui qu'il jalouse, ni par les actes, ni par les paroles. Et il a été rapporté de Al-Hassan. Donc je pense ici c'est Al-Hassan al-Basri. Donc ça peut être Al-Hassan le fils de Ali. Mais généralement, quand il dit Al-Hassan, c'est Al-Hassan al-Basri. Il a été rapporté de lui qu'il n'y a pas de péché dans ce genre de jalousie. C'est-à-dire une jalousie qui reste dans le cœur et qui n'est pas donc, euh, appliquée. Wa qismun إذا وجد في نفسه الحسد, sa'a في et il y a encore une autre partie de gens, lorsqu'il trouve de la jalousie en lui-même, il cherche à la faire partir. À faire partir quoi? Non pas le bienfait de la personne, mais la jalousie. En faisant du bien envers la personne qu'il jalouse. Et en invoquant pour lui. Et en parlant de ses mérites, c'est-à-dire il, il jalouse une personne, il sent ça en de lui, eh ben, au lieu de faire du mal à la personne, il va carrément parler en bien de lui. Et en essayant de faire partir ce qu'il a trouvé en lui-même de jalousie et de l'échanger par de l'amour. Et ça, ça fait partie des plus hauts degrés de la foi. Et ça fait partie des plus hauts degrés de la foi. Et ça, c'est le croyant complet qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Bon, <coughs> le à la chèque Abd al la jalousie est de deux sortes. une sorte qui est interdite et blâmée. C'est que la personne elle souhaite voir partir le bienfait d'Allah sur une personne. Il dit que la personne aime cette chose d'une façon constante dans son cœur sans combattre son âme ou alors au contraire en essayant ensuite de faire partir ce bienfait et de cacher ce bienfait et ça sans pire parce que c'est de l'injustice répétée. La deuxième catégorie de jalousie, c'est que la personne espère, ou plutôt n'espère pas, que le bienfait d'Allah parte de la personne qu'il jalouse. Mais plutôt, il espère que lui-même il acquiert ce même bienfait, ou encore mieux. Et donc cette sorte de jalousie, elle peut être euh, louée comme elle peut être blâmée. Donc la jalousie qui est louée, c'est qu'une personne elle voit un bienfait religieux, un bienfait dans la religion sur une personne. Et donc il espère être comme lui. Donc ça, ça rentre dans ta main khayr c'est-à-dire le fait d'espérer le bien. Et si ça, c'est accompagné d'un effort et d'une action pour avoir ce bien, que ce soit de la science ou euh, la piété, etc. Eh bien, il dit c'est lumière sur lumière. Donc en fait, ce qu'il veut dire ici, la jalousie qui est louée dans l'islam, c'est le fait que tu vois un bienfait religieux que ce soit de la science ou de la piété ou des bons caractères chez une personne et tu te dis j'aimerais bien être comme elle j'aimerais bien avoir le même bienfait ou encore mieux donc ça c'est bien et si en plus tu mets en, en pratique ça ben c'est comme il dit nour à la nour", lumière sur lumière et quand tu la, la jalousie qui n'est pas louée c'est le fait de vouloir les les choses d'ici-bas, simplement par jouissance, et pour avoir un shahouat, c'est-à-dire les, les plaisirs, comme l'histoire de Qaroun. L'histoire de Qaroun, c'est-à-dire, Qaroun, vous connaissez, qui était quelqu'un du peuple de Moussa, et qui était très riche, et les gens, ils l'ont jalousé. Sans, c'est-à-dire ce qui est cité dans le Coran, les gens, ils n'ont pas voulu qu'il perde sa fortune, mais ils ont voulu avoir comme lui. Donc ça, c'est pas, pas recherché, et c'est pas loué, parce qu'il n'y a pas de bien derrière. قال ابن القيم عند قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد تأمل تقييده سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يظهر عليه ولا يظهر عليه بوجهه ولا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده بل لا يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله Ibn Al -Qaim, il a dit sur la parole d'Allah, dans Surah Al-Falaq, c'est-à-dire je cherche protection contre le mal du jaloux lorsqu'il jalouse. Il dit regarde comment Allah a conditionné. Il a dit lorsqu'il jalouse. Il n'a pas simplement dit le mal du jaloux. Il a dit le mal du jaloux lorsqu'il jalouse. Il dit parce que une personne elle peut avoir de la jalousie, mais elle le cache. Et ça n'apparaît ni sur son visage, ni dans son cœur, ni dans sa langue, ni par sa main. Mais au contraire, dans son cœur, il trouve rien de ça. Mais c'est, c'est-à-dire un peu de jalousie qu'il peut avoir. Comme ça, elle n'est pas implantée. Et elle ne s'extériorise pas. Et il ne traite pas son frère, si ce n'est que parce qu'Allah aime. Et pourtant, au fond de lui, il a une sorte de jalousie. Il dit ça, et bien, il dit ça, personne n'en est épargné. C'est à dire tout être humain il le ressent ça et personne n'est innocent de ce genre de jalousie. Donc ça veut dire que ce n'est pas une jalousie qui est euh, elle n'a pas de mal, elle a pas de mal comme conséquence. Et n'en est protégé que celui qu'Allah a protégé. Et la, donc, la jalousie a trois degrés Le premier degré, c'est celle qu'Ibn al il a cité ici c'est à dire une jalousie qui est dans le cœur sans conséquence. الثانية, النعمة, نعمة, أو 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 il dit la deuxième sorte c'est que la personne elle une pas qu'Allah il un bienfait pour une personne mais il aimerait que la personne elle reste dans sa faiblesse, ou dans son ignorance, ou dans son, son manque de religion. C'est-à-dire, il veut que la personne elle reste dans sa faiblesse et dans son manque. Là, il faut que je redise la parole. En fait, il a, dans cette famille, il y a deux. Parce qu'il dit, jusqu'à la phrase. Et après, il dit, c'est-à-dire, pour ceux qui suivent sur lui, regardez qu'il parle de deux. Parce qu'après, il dit, le premier et le deuxième. Et il dit, les deux sont blâmés. Donc, il parle toujours dans famille, Parce qu'elle, là, il a bien dit qu'elle n'était pas blâmée, la première. Mais la deuxième, il y a deux degrés dedans. Il dit, c'est que la personne, c'est-à-dire, tu aimerais que. El-Ni'mar, elle disparaissent de la personne. Il dit, et pire, c'est que tu aimerais que la personne, elle reste dans le mal sur laquelle elle est, dans sa faiblesse, dans son ignorance. Donc, c'est deux choses. Il dit donc, la première, c'est une jalousie. Donc, attendez, je relis bien. Donc, le fait que la personne, elle est rien, et toi, tu veux qu'elle reste comme ça, ça, c'est une jalousie sur quelque chose qui est مُقَدَّرٍ, qui est évalué, que tu t'imagines. Parce que la personne, elle n'a rien. Donc tu ne la jalouses pas pour quelque chose. Tu aimerais qu'elle reste comme elle est. Faible, ignorante, pas dans la religion, etc. Donc ce n'est pas que tu l'as jalousée pour quelque chose qui est là. Tu la jalouse pour quelque chose qui pourrait arriver. Et l'autre, c'est de jalouser pour quelque chose qui est là. Elle a un bienfait, toi tu veux qu'il parte. Quelque chose qui est réellement là. Donc les deux, il dit les deux, celui qui fait celui-là ou celle-là, c'est un, un jaloux. Et c'est un ennemi du bienfait d'Allah et un ennemi vis-à-vis des serviteurs d'Allah. De et il est, il encourt la colère d'Allah et la colère la, la, et la des gens. حسد الغبتة تمني أن يكون له مثل حال من أن تزول عنه لا به ولا la troisième c'est al pas, qui est que tu espères avoir comme la personne que tu jalouses sans que la personne elle perde quoi que ce soit il dit ça il n'y a pas de mal c'est à dire tu vois une personne elle a un bien tu dis j'aimerais bien avoir le même donc en, en français ça s'appelle l'envie mais tu le ou, ou de la jalousie, c'est à dire en français aussi il y a une différence entre les deux, moi je ne sais pas la faire mais en tout cas il dit ça il n'y a pas de mal et celui qui le fait il n'est pas blâmé et c'est plus proche de Al-Munafasa c'est à dire la concurrence et Allah dit c'est en ça que doivent se faire concurrence ceux qui se font concurrence. Et dans le hadith, il est dit, il n'y a de jalousie que dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné de l'argent et qui le dépense dans la vérité. Et un homme à qui Allah a donné la sagesse et par laquelle il juge et qu'il l'enseigne aux gens. Donc c'est-à-dire que ça montre que c'est permis. Tu peux jalouser les gens pour ça. Est-ce que tu peux jalouser les gens pour autre que ces deux choses-là Oui. Parce qu'il y a encore d'autres. Il y a aussi le bon comportement et encore d'autres. Mais c'est comme si ici il disait il y a la vraie jalousie qui est louée et qui est recherchée, c'est celle-là. hada hasadu ripta. Donc ça c'est al-ripta. C'est l'envie. Le chameau كبار sa chibi, qui qui est, ce qui pousse la personne à ça, c'est le fait d'aimer le bien, d'aimer les bons caractères, et d'aimer et d'espérer être parmi les gens du bien, et d'être parmi ceux qui précèdent au bien. Donc ça, ça va créer en la personne une certaine munafasa et une musara c'est-à-dire une concurrence et un empressement au bien sans que la personne elle cherche à ce que les autres y perdent leur bienfait. Donc ça, ça ne rentre pas dans le, dans le, dans le verset c'est-à-dire dans le verset qui blâme la jalousie. Donc là encore, il a cité une parole de l'Razali et celle-là, celle-là, j'avais, c'est-à-dire quand j'ai relu le cours avant de venir, celle-là je vous la lis il dit, donc il dit, la jalousie fait partie des grandes maladies du cœur. Et les maladies du cœur ont pour, ont pour seul remède la science ou le savoir et les actes. Donc il dit, Quant à la science bénéfique par rapport à la jalousie, c'est-à-dire en quoi elle est un remède, il dit c'est que tu saches que la jalousie c'est un mal pour toi, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'elle ne cause aucun mal à celui que tu as jalousé, ni ici-bas ni dans l'au-delà. Il dit que tu saches que la jalousie c'est delà au contraire ça va lui être bénéfique dans sa religion c'est-à-dire celui que tu es en train de jalouser parce que il va être opprimé à cause de toi il est malheureux la siama idha akhrajta alhasada ila alqawl wa alfi'l surtout si tu as sorti la jalousie par des actes et des paroles wa ma manfa'athu fi aldunya fa huwa annahu min ahammi a'rad alkhalq ghamu ala'da wa la ghamu a'dham mimma fihi alhasid quand ta Comment il va bénéficier de ta jalousie ici-bas C'est parce que euh, un, un, un des grands buts des gens ici-bas, c'est le souci de leurs ennemis. Quand tu as un ennemi, tu veux qu'il soit soucieux et tu veux qu'il soit, qu soit malheureux. Et toi, justement, tu as été malheureux par ta jalousie. Donc ton ennemi, il va, être, il va en être content. Donc dans les deux cas, il est, il est gagnant. Ce n'est pas celui qui est jaloux qui est gagnant, mais celui qui subit la jalousie. Donc le dit quand tu sais ça, ça va t'amener à te dégager de la jalousie et quant aux actes donc ça c'est en ce qui concerne la science quant aux actes, comment ils sont une remède comment ils sont un remède c'est que tu te forces à accomplir l'inverse de ce à quoi te pousse la jalousie et de ce que t'ordonne la jalousie et la jalousie elle, elle te pousse à détester et à faire du mal à celui que tu jalouses donc toi tu dois te pousser à l'inverse à louer cette personne et à bien parler d'elle. Et si ça la, la pousse, cette jalousie elle le pousse à l'orgueil, alors il pousse son âme à être modeste et à s'humilier. Et si cette jalousie elle le pousse à retenir, la bienfaisance envers la personne eh ben tu te forces au contraire à être bienfaisant et à avoir des bienfaits envers cette personne il dit ça ce sont des remèdes pour la, contre la jalousie mais ces remèdes ils sont amers mais ça te facilitera de boire ces médicaments si tu te je demande l'aide d'Allah dernier hadith donc الله قال a, Donc il dit ici l'homme dur n'est pas celui qui fait peur aux gens, ou celui qui réagit vite, ou celui qui se met en colère c'est un mot global mais le dur c'est celui qui contient son âme lors de la colère ça c'est dans les deux sahih donc il dit al hadith yadullu ala al quwwa al haqiqiyya laysat hiya al 'adalat wal quwwa al badaniyya wa innamal al haqiqiyya hiya al le hadith nous montre que la vraie force, la réelle force, ce n'est pas la force des muscles ni la force du corps. Mais la force réelle, c'est la force abstraite. Donc il dit le dur, ce n'est pas celui qui fait peur aux autres parmi les durs et qui, qui est plus fort que les autres. Mais le dur, c'est celui qui combat son âme et qui la domine lorsqu'il est en colère et qui, tient, qui la tient par les reines. Donc il ne s'avance pas à faire un acte blâmable, comme la transgression, et il tient sa langue et il ne prononce pas une parole interdite, comme une insulte, ou une malédiction, ou une accusation, ou autre chose encore. C'est-à-dire, c'est ça l'homme dur, l'homme fort dans l'islam, celui qui est considéré comme fort, c'est celui qui, lorsqu'il est en colère, il va retenir sa colère et ça ne va pas le pousser à transgresser et ça ne va pas le pousser à dire des mauvaises paroles. C'est ça qui est considéré comme l'homme fort. Il dit dans l'explication, Al-Rababu Zatun Il dit la colère s'est implantée dans l'être dans, dans humain. Il dit donc quand vient les causes de la colère et le début de la colère l'âme de la personne elle bouge en elle-même jusqu'à ce que ça ressorte et il veut se venger Donc le fort, donc le fort dans l'islam dans la sunna c'est celui qui va combattre son âme pour contenir cette réaction justement. Et il va être plus fort que cette réaction. Et il va empêcher cette réaction d'avoir les conséquences, c'est-à-dire il ne va pas se venger. Il va stopper cette réaction. Il dit, Quand hadith qui est il a dit, un homme a dit au prophète, conseille-moi. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Il dit, ce qu'il voulait là, c'est deux choses. bi al la première chose qui est voulue dans la parole du prophète ne te met pas en colère C'est que la personne doit pratiquer les causes qui l'amènent au bon comportement La clémence, la patience, la pudeur, le fait de supporter, le fait de ne pas nuire aux gens, le fait de pardonner, le fait de contenir sa colère, etc... C'est-à-dire sans que on parle pas de au moment où il, se met, il doit se mettre en colère. On parle dans sa vie de tous les jours. La personne elle doit s'habituer à ces comportements-là parce que quand l'âme humaine elle adopte des comportements, ça va devenir une habitude pour elle. Et ça va donc et donc le jour où les causes de la colère vont arriver, il ne va pas se mettre en colère parce qu'il s'est déjà habitué à tout l'inverse. La deuxième, le deuxième sens du hadith Ne te mets pas en colère C'est lorsque vient ce qui te met en colère C'est à dire N'agis pas en conséquence de la colère Quand te vient la colère Quand te vient ce qui te met en colère Mais au contraire combat ton âme à délaisser l'application de la colère et de ne pas agir à ce que cette colère t'ordonne parce que quand la colère prend possession de la personne c'est elle qui l'ordonne et c'est elle qui l'interdit ça veut dire c'est elle qui va dicter ses actes c'est pour ça qu'Allah dit lorsque la colère se fut, se fut calmée de Moussa se, se tue entre guillemets de Moussa dans l'histoire de Moussa Salam. Le mérite de la clémence. Le mérite de la clémence. Ce que veut dire, c'est l'inverse de la vengeance. Allah il a cité parmi les caractéristiques des croyants, ceux qui contiennent leur rage. Et dans un autre verset, il a dit à propos des croyants, lorsqu'on les met en colère, ils pardonnent. Et dans le halit et dans le sunan, le prophète sallam, a dit Celui qui contient une rage, qu'il est capable d'appliquer Capable d'appliquer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quelqu'un est amené en colère et tu es capable de l'appliquer. Ça veut dire tu as la force et tu ne crains personne. Et la personne, elle est plus faible que toi. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta femme, etc. Donc il dit, celui qui contient une rage qu'il est capable d'appliquer, Allah l'appellera devant toutes les créatures et il le fera choisir les femmes du paradis qu'il veut. Donc c'est un mérite pour ceux qui, qui contiennent leur colère. <coughs> et les sagesses qui ont été rapportées des ulama et des sages sur ce sujet sont nombreuses on peut citer aussi la, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam un des bédouins il est venu et les bédouins ils étaient connus pour ne pour pas avoir d'éducation il est venu, il a attrapé euh, le prophète par son col et il l'a tiré un dit à tel point que je voyais la trace du col du prophète dans son cou et il lui a dit euh, je crois qu'il a dit « Ya Muhammad iqsim li min ma lillahi la il lui a dit, donne-moi des biens qu'Allah t'a donnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a regardé, il a rigolé. Anas, il a dit, la raque du prophète, nabi sallallahu alayhi wa Il l'a regardé, il a ri, de son ignorance, c'est-à-dire son comportement, et il a dit, donnez-lui autant, autant, autant. Ça serait nous maintenant. <rire> tu le tires par le col, tu le tires par, <rire> par le dos, tu l'emmènes et tu le jettes je sais pas où. Mais après, si on fait ça, c'est quoi, quoi qui va en, en pâtir C'est l'islam. Et c'est la réputation de l'islam. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc le prochain hadith, ça sera 1292. Juste je parle juste pour, par rapport aux frères qui sont sur Paltoc. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diffusent mes cours sur Paltoc, ils ne m'ont pas demandé l'autorisation. Donc déjà, c'est un manque de politesse. Ça se fait pas. C'est un clair manque de adab, de, de passer des cours de quelqu'un sans lui demander. Et donc, pour ceux qui font ça, je vous permets de le faire que sur les cours sur as euh, sunnah qu'on a fait à Chalon et à Metz, c'est-à-dire les, les cours qui s'appellent la sunnah et l'histoire du hadith. Pourquoi pour les autres cours je ne le permets pas C'est parce que les autres cours c'est des cours qui amènent à discussion, c'est-à-dire euh, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Et Paltok c'est un, 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 un champ de bataille où il y a tout et n'importe quoi. Et moi, je ne veux pas attirer ce genre de discussion autour de, de moi et autour de ma personne. Donc, je permets de diffuser que le, le cours sur la sunna. Donc, ça, je ne parle pas des frères du centre ou je parle, pas, je parle des, frères, des frères sur Pato qui ont pris mes cours et les ont mis comme ça, sans me demander. Voilà. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه